0: Либо-либо.
1: Лишь один нам даден путь к продолжению рода.
2: Здравствуйте, коллеги! Всем привет, дорогие! Это подкаст «Никакого, правильно?» В студии «Либо-либо». Меня зовут Ксения Красильникова. Я
1: Маша чула И вместе мы принтер и картридж... У школе мы о законодателях.
2: Неплохо. Перо и бумага. Или еще унижение и тоска. Как тебе такой вариант? Две матки, на которые претендуют все, кому не лень. В общем, тема такая. Мы взяли и посмотрели, надо сказать, не без помощи феминистского антивоенного сопротивления, признанного военноагентом, и издания Вандерзин, которые отслеживают такие инициативы и периодически о них пишут. Мы посмотрели, что интересного за последние несколько месяцев, сказать нам наши деятели государства и деятели церкви.
1: И под словом «интересно» не обманывайте себя, подразумевается КРИМ!
2: У нас сегодня новый партнер. Классный мы его уже успели полюбить и воспользоваться тем, что этот партнер нам предлагает. Это онлайн лекторий «Синхронизация». Честно говоря, я очень давно хотела поучиться в синхронизации, потому что каждый курс выглядит заранее как что-то очень ценное, нужное и важное.
1: А я училась у синхронизации в те далекие прекрасные времена, когда еще можно было даже на физические очные лекции ходить. И это было большое-большое удовольствие.
2: И вот, наконец, звезды сошлись. Мы подружились с синхронизацией, и теперь она наш партнер. Мы рады. Мы рады. Рады. Да. Вот прямо сейчас мы рады. Дальше в этом эпизоде мы рады не будем. (как) Это наша совместная рубрика, в которой мы рассказываем о классных курсах от синхронизации, и мы решили, что в этом нам поможет чат GPT. Вот такие мы творческие личности, вот так мы подходим к рекламе. Роботы работают на нас.
1: Наконец-то!
2: Мы попросили сегодня g GPT представить вам и нам курс по психологии, который называется «Психология, личность и саморазвитие». Задание искусственному интеллекту было такое. Напиши короткое эссе по теме психологических травм детства в стиле Евгения Петросяна.
1: Ну что, дорогие друзья, давайте поговорим о психологических травмах детства, которые, бывает, в русской действительности превращаются в настоящие номера в стиле юмор по-русски. Когда я был маленьким, мои родители учили меня Готовиться к экзаменам Если не выучишь на пятерку, будешь мыть полы Всю жизнь, говорили они А еще они уговорили меня есть морковь Она делает глаза яркими А еще у нас была забавная традиция Не гуляй, а то оборвешь ногу Представляете, я даже не гулял А все равно оборвал ногу Психологические травмы Это не повод для грусти А повод для смеха и мудрости Ведь смех Это наше спасение, и даже через него можно увидеть свет в конце тоннеля. Спасибо, Евгений Ваганович!
2: Если вы не только сам себе юморист, но еще и сам себе исследователь себя, то курс от синхронизации психологии личности саморазвития вам определенно нужен. Там 8 вебинаров по 2 часа. И из этих занятий можно узнать, какими бывают типы личности. Мы не очень любим типологию, но все равно рекомендуем, потому что можно брать из этого то, что нужно вам. Можно узнать, как формируется характер, зачем нужны те самые травмы и что такое самооценка и нужна ли нам цель в жизни. Этот курс вообще входит в подписку синхронизации. В ней больше ста курсов. Про кино, литературу, искусство, философию, про много. у нас есть промокод. Никакого. Годовой доступ ко всем курсам синхронизации обойдется на 65% дешевле, если вы воспользуетесь промокодом. 12 600 рублей вместо 36 тысяч. Контента классного, который позволяет и отдыхать, и действительно становиться чуть эрудированнее. Там много. Мне очень нравится. Я на разные темы слушаю. А еще наш промокод «Никакого» дается скидку 15% вообще на любой курс на сайте синхронизации. Хотя подписка, конечно, выгоднее, чем курсы по отдельности. Еще оплачивать можно как угодно из России, из рубежа, долями в четыре платежа. Все
1: подробности промокод и ссылка на нашу дорогую любимую синхронизацию в описании выпуска
2: важно сделать два дисклеймера. Мы не стремимся оскорбить чувство верующих. Второе, мы понимаем, что живем не в России, и строго говоря, эти инициативы не могут добраться до нас непосредственно. Но, будучи так или иначе в российском контексте и переживая о том, что происходит в родной стране, мы не готовы об этом молчать. При этом у нас нет цели сделать так, чтобы вы тоже оказались удручены и чувствовали тоску по поводу всего этого трэша. Скорее, нам важно просто замечать рефлексировать, что такое происходит. И как-то доступным нам способом против этого восставать, потому что это ровно то, против чего мы боремся, а именно это насилие, это жесточайшее нарушение границ женщин, это не учитывание очевидного, довольно плохого социального контекста, который существует в России. И если суммировать всю эту речь, это пиздец. Но как поет группа «Кровосток». Ну, наконец-то, музыкальная минутка. У пи***ца тоже есть своя грация, поэтому мы, может быть, над этим поиронизируем, если получится.
1: Я бы на месте Государственной Думы вообще взяла бы это в качестве своего слогана, потому что, в общем, все что они творят на моей памяти в последние, не знаю, десяток или больше лет, это абсолютный пиздец но концентрация этого пи***ца действительно добавляет какой-то грации всему происходящему. То есть это настолько плохо, что даже интересно. И очевидно, что
2: концентрация увеличилась с момента начала войны. Этих инициатив раньше было много, сейчас их стало еще больше. Более того, регулирование женских маток дошло уже до законопроектов непосредственно. То есть эти инициативы притворяются в жизнь, поэтому связь между патриархатом и насилием, в том числе насилием на государственном уровне, снова
1: прорезалась и слепит нам глаза. Насилие нужно делать видимым. Нужно, как минимум, если ты не можешь повлиять на то, чтобы оно остановилось, сказать, что ты это видишь. А мы, очевидно, не можем остановить то, что творит наше правительство. Но, по крайней мере, мне кажется важным видеть это, говорить об этом. Особенно нам, людям, которые находятся в условной безопасности, будучи не внутри страны. Даже не для них, а для других людей, для других женщин. Говорить, мы видим, что с вами пытаются сделать, и мы против. И, может быть, это мало, но это как будто что-то. Да, да.
2: Начнем с недавнего высказывания деятеля церкви митрополита Меркурия. Вспоминается стикер-пак Меркурица. Да много что еще вспоминается. Окей. Так вот, 22 сентября митрополит Меркурий сказал, что жизнь родителя заключается не столько в том, чтобы родить, сколько в том, чтобы сделать это с благословения Божьего. Он назвал противоестественным вмешательство в процесс зачатия. Речь идет, как вы понимаете, о репродуктивных технологиях. Митрополит Меркурий, неустанно повторять, считает, что экстракорпоральное оплодотворение противоестественно. И дальше цитата. Мария, прошу.
1: У нас нет информации о том, что произойдет с этими детьми в дальнейшем. Я знаю, несколько десятков семей, которые не молились, а наперекор Божьему промыслу решили искусственно создать жизнь».
2: «Машуль, ну что ж ты наперекор Божьему промыслу потопталась? «Я
1: знаю несколько десятков миллионов семей, которые не молились, а наперекор Божьему промыслу сексом занимались, чтобы создать жизнь». Ну, знаешь. Вот такая инфа, э, э, как его хотел сказать товарищ Меркурий. Хотя, с одной стороны, да, вроде как неестественно, с другой стороны, зная о крепких связях Русской Православной Церкви и КГБ, в общем и целом, звучит нормально, товарищ ФСБ все. таки Ну, уже ФСБ, да, раньше КГБ, да. По званию, видимо, надо
2: Ну, митрополита это довольно высоко. Так что же происходит с этими детьми в дальнейшем? Товарищ
1: Меркурий! Да, я думаю, что в последнее время многие из детей, рожденных, перекорли Божьему промыслу, или как по маслу, по этому промыслу, они отправляются на войну. Собственно, зачем нашему государству так нужны новые люди? Давайте по-честному. По большому счету, чтобы они платили налоги, и чтобы когда надо, они с стройным шагом шли куда скажут. И это эту идею подтверждает другой наш <coughs>, митрополит, патриарх, точнее, катриарх Перил. Что же науки можно делать с благословения Божьего? По неизреченному Божьему промыслу ядерное оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась свободной и независимой. Мы все должны хранить в нашей памяти подвиг ученых, которые спасли страну. Я храню в
2: нашей памяти преподобного Серафима. Что бы он сказал, интересно, на это высказывание, этого представителя бога на земле в России?
1: Mm-hmm. То есть, в общем, политика партии понятна. Создавать оружие, чтобы убивать массово людей науки, можно, а помогать семьям стать родителями науки нельзя. Все понятно?
2: Все понятно, но как мы увидим, а вы услышите дальше, детей рожать необходимо в огромных количествах.
1: Молиться, молиться просто надо. И в этом деле все средства
2: хороши, не только молитва. Па-ба-бам, па-бам. У нас начинается история о взаимодействии вице-спикера Госдумы Петра Толстого и министра здравоохранения Михаила Мурашка. Разговаривать друг с другом они начали летом и продолжают до сих пор. Попутно придумывая и осуществляя разные женоненавистнические инициативы. Итак, 14 июня Петр Толстой, вице-спикер Госдумы, призвал министра здравоохранения Михаила Мурашко заняться регулированием в области абортов, чтобы каждое прерывание беременности проходило под контролем государства. Также он предложил усилить надзор за оборотом гормональных препаратов для медикаментозных абортов и смены пола. В кавычках. Смену пола мы сейчас комментировать не будем. Мы резко против дискриминационных законов, которые уже вступили в силу и дискриминационные, трансгендерных людей, но, как вы понимаете, у Петра Толстого инициатив много. Что мы знаем по исследованиям, Машуль?
1: Что мы знаем по исследованиям?
2: И говорили мы об этом много раз. Давай повторим.
1: По исследованиям, причем очень-очень-очень-очень лонгитюдным запрет на аборты не работает.
2: Работает в обратную сторону.
1: Да, не приводит он к повышению рождаемости, этот запрет. Он приводит к чему? К появлению черного бизнеса, подпольных клиник, где Врачи в неизвестно каких условиях и с неизвестно какой квалификации, естественно, поскольку эта деятельность прекращает быть лицензируемой, вероятно, с нехваткой оборудования, возможно, без стерильных условий, в общем, дальше подставьте, какие угодно ужасы, могут покалечить женщин и нанести смертельный вред их здоровью. Что нам говорят исследования? Что при введении в стране запрета на абортов рождаемость не повышается, а смертность материнская вырастает в разы.
2: Продолжаем. 18 июля Мурашко сказал, что подведомственный ему Минздрав разработал проект приказа по контролю оборота препаратов для медикаментозных абортов. Ввел он таким образом предметно количественный учет. Как веет нашим прошлым mm. от этих формулировок. Следом Министерство здравоохранения включило препараты Мизопростол и Мифепристон в перечень лекарств, подлежащих этому самому учету. И теперь приказ на этот счет вступит в силу 1 сентября 2020 24 года, то есть у нас есть чуть меньше года. И что тут важно сказать, что даже в России публикуются сведения о том, как врачи, представители здравоохранения относятся к подобным инициативам. Так вот, к таким инициативам по повышению рождаемости они относятся резко, негативно. Дальше еще будет статистика.
1: Важно понимать, что, во-первых, эти препараты до этой инициативы не продавались, с одной стороны, свободно, их нельзя было прийти и купить как капли в нос в аптеке. А с другой стороны, их и раньше, и сейчас, в особенности, всегда можно было достать, если тебе нужно. Поэтому все, что происходит с этой инициативой, мы еще раз поддерживаем черный подпольный бизнес и всяческую незаконную деятельность. Потому что, как мы понимаем, если женщине будет нужно, она своего добьется. Дай Бог,
2: я так скажу. И совсем недавно, 9 октября, Петр Толстой. Все тот же, наш любимый потомок великой фамилии. В общественной палате анонсировал принятие закона о запрете проведения абортов в частных клиниках. И парламент будет добиваться принятия этого закона весной 2024 года. Тут есть с его стороны такой аргумент. Дальше цитата. «Минздрав оперирует цифрами, которые ни о чем не говорят. Этих абортов не 400 тысяч, а это данные Минздрава, а, может, 700 тысяч, но они делаются в коммерческих клиниках, которые не предоставляют отчеты. И, возвращаясь к врачам, 60% опрошенных медиков выступили против ограничений продажи препаратов для прерывания беременности». И столько же, 60%, выступили против инициатив подобных запрету на проведение абортов в частных клиниках.
1: Может быть, врачи что-то знают? Может быть, у них есть практика и опыт? Не знаю, не знаю, возможно. Продолжаем про
2: мурашка. Тут просто такое коллегиальное... Братство, так сказать.
1: Очень приятно вообще в очередной раз, да, что два высокопоставленных, привилегированных, белых, цизгендерных мужчины обсуждают наши с вами матки. Не просто обсуждают,
2: регулируют. 18 июля Мурашко заявил, что в обществе сформировалась порочная практика. Это уже не про аборты.
1: Порочная
2: практика. Внимание, какая же порочная практика? Совершенно порочная практика,
3: которая сформировалась в обществе. Когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить, и только после этого, подходя к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться о деторописи,
2: Как вы понимаете, такой расклад господин Мурашко не устраивает.
3: Возникает дополнительная проблема бесплодия, невынашивания, ЭКО, пренатальная диагностика для выявления опровожденных пороков развития и так далее. И сокращается время до рождения третьего и четвертого ребенка.
2: Мурашка считает, что еще в школе необходимо разъяснять, что ранние роды лучше скажутся и на здоровье матери, и на здоровье детей, и на карьере. В моем, говорит Мурашка, окружении есть масса успешных женщин, которые реализовали себя как мамы и как специалисты. Тем временем, мы-то что, спорить будем, не будем, не будем? Да что нам
1: тут спорить-то, Господи? Куда же нам? У нас есть перепись
2: населения, проведенная в 2023 году. Вот-вот, только что. Почти 5 миллионов семей. Больше 30% семей в России это соло матери с детьми. Представляете,
1: сколько? Почти ровно треть.
2: А что случилось? Я не знаю, может быть, они карьеру слишком строили. Ну,
1: может, образование получали, по университетам бегали. Да, книжки читали. Интересно, каково
2: же их социальное положение в связи с этим? В
1: порядке. Да? В порядке.
2: Они. Никаких проблем не возникает. Нет. И живется им несложно. Они же реализовались как мамы.
1: Конечно. И
2: как специалисты. Тоже.
1: Да, наверняка многие из них, как специалистки, работают прекрасно пока ребенок в саду. Например, слава богу, государство позаботилось о широкой сети, как они называются то у нас, дошкольных учреждений. Сегодня,
2: кстати говоря, высказался на эту же тему, что нужно со школы начинать, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
1: Ой-ой-ой, еще один мужчина!
2: Но он, кстати, мужчин комментирует, представляешь? Говорил он о демографической ситуации в России. Вот что он сказал. Надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами. Посмотрите, сейчас не хотят создавать семью. Заводят кошечек и живут. Мне кажется, Володин сломал мем про 40 кошек. Тебе не кажется... (с1] (с2) 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 Это же было исключительно женской прерогативой кошечки. (с2) (с2) Что произошло? Мужчины завели кошечек. Да, я должна сказать, что сегодня это 20 октября, когда мы записываем этот эпизод. В общем, всех нужно в школе обучать основам нравственности, патриотизма, конечно же, и улучшению демографической ситуации в стране, которая должна улучшаться вот такими вот методами, напрямую толкающими нас, как общество, к нищете, не побоюсь этого слова, очень тяжелой жизни, потому что очевидно, что матерям-одиночкам, которых треть, трудно жить, Особенно не имея карьеры и образования. Спасибо.
1: Давайте так. Нашему дорогому государству это все очень заходит, потому что чем хуже качество твоей жизни, тем меньше ты, собственно, за нее держишься и тем меньше задаешь вопросов. Поэтому чё, все хорошо, нарожали пачками и, как я уже сказала выше, стройными рядами пошли, куда следует
2: появляется женщина. 16 сентября министр семьи, труда и соцзащиты Башкортостана Ленара Иванова в эфире какого-то медиа сказала следующее.
0: «Лучшие, качественные с точки зрения здоровья дети – рождаются в 20 лет. Чем позже, тем больше, извините, рисков. брака, рисков, да, 35 есть это не Конечно, конечно, после... просто не получается. И там уже начинаются вот эти репродуктивные технологии, да, вот все это эко-криоперенос и прочее, прочее. Естественным, лучшим образом, в любви, да, рождаются дети вот, в молодости, и это правильно, на самом деле. Есть такая русская пословица, я боюсь ее там перевратить, но что-то такое, типа, Бог даст. дитя, Бог даст и на дитя, да, то есть что такое? Медикаментозные аборты, это же просто бич сегодняшнего дня. Почему? Потому что заплатил, и все, и как бы ты свободен. А иногда, если поддержать девушку, может быть, жизнь-то у нее по-другому сложилась бы, если бы она, например, вот это не сделала. Ну и там родители, тут работа психологов, тут прям вот можно... Мы все можем помочь, если бы знали в какой-то ситуации, что, вот, например, человек стоит перед, перед, перед выбором. выбором. Да. Кроме того, она заявила, что правильно и лучше рожать в молодом
2: возрасте. Чиновница считает, что появление ребенка станет мотивацией для родителей развиваться и строить карьеру. Посмотрите, как все запутано. А после 35 женщины могут родить некачественного ребенка. То есть, смотрите, дети да, могут быть некачественные и бракованные.
1: Да, я здесь сразу же зачитаю. Буква Е, дорогие дети, в нашем букваре. Евгеника. Определение. «Евгеника» – это учение о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения его наследственных свойств. Учение было призвано бороться с явлениями вырождения в человеческом генофонде». То есть, собственно, это учение было посвящено тому, чтобы качественные дети рождались. Не бракованные. А не качественные бракованные не рождались. И что же мы знаем о Евгенике? Очень популярное было движение в свое время. Особенно в 30-е годы в Германии. Ну, знаете, там такая была обстановочка напряженная в то время. И там был один такой лидер интересный, у которого была идея, что вот бывают одни люди, они как бы лучше других людей, а, соответственно, все остальные, они как бы не имеют права жить. И вот среди прочего, например, ученые, большие такие кавычки здесь ставим, которые занимались этой наукой, большие кавычки здесь ставим. Жесточайшими
2: способами.
1: Они предполагали, что, например, люди с ментальными расстройствами не должны жить, гомосексуальные люди тоже не должны жить, люди с небелым цветом кожи не должны жить. Ну и, естественно, люди с еврейской кровью жить тоже не должны, потому что они некачественные, и, как нам сказала госпожа Иванова, бракованные. Я вот, между прочим, в 35 родила своего некачественного с точки зрения Ленары ребенка, потому что у него есть нейроотличия, и совершенно очевидно я подтверждаю ее слова, потому что 35 я так вот прям вот могла бы, но не успела, конечно. Вот если бы я, наверное, на год Раньше родила, скорее всего, мой ребенок был бы более качественным. И вот что же теперь делать, непонятно. Так
2: подожди, мы же знаем, использовала репродуктивные технологии.
1: А, ну это да, не, не молилась, и как бы тут. Чего ж ты хотела? Тебе Меркурий говорил или нет? Мне Меркурий, понимаешь, он позже сказал. Опоздал. А Леша уже 5 к этому моменту. Если бы он мне хоть раньше сказал, я бы, может, еще подумала. Помолилась бы нормально.
2: Что ж, мы перелистываем на время страничку с Титраждением, и на следующей страничке у нас Ф. Феминизм, да? Да. Так, дамы и господа, Олег Матвеев. В одном из интервью Олег, Олег. <свят> рассказал, почему феминизм это экстремизм.
3: В связи с чем выступили с такой инициативы признать феминизм, экстремистской идеологии на территории России? С чем это связано было? Я по своим убеждениям являюсь консерватором и очень давно, давным-давно это было так. И для меня, в общем-то, всегда было очевидно, что феминизм это уничтожение наших женщин Одну секунду, и их мозгов. Нашим женщинам кто только мозги не промывает? Почему именно экстремизм? Да, ну это действительно тоталитарная секта феминистские вот эти все организации которые вербуют, как правило, себе сторонники э, девушек с проблемами. То есть это и девочки из неполных семей, как правило, безотцовщина какая-то, какие-то проблемы с мужчинами, какие-то проблемы, так сказать, может быть, и сексуальной ориентацией, потому что очень большая их часть это, так сказать, лесбиянки, да, вот эти самые, вот, которые настаивают на том, что их выбор такой, он правильный, и всех стремятся в эту веру обратить. Вот. Поэтому тоталитарная секта, да, 100%. Но, как вы правильно сказали, да, какие только инфоцигане не промывают мозги, но дело в том, что влияние феминистской вот этой секты, оно недооценено нами. То, что вы назвали в качестве каких-то блогеров, там сообществ и прочих няшных историй, это видимая очень только часть айсберга. Самая основная масса, она как раз идет зачастую не под флагом феминизма, она идет под флагом некой поп-психологии, психологии психологии отношений. И глянцевые журналы, всевозможные дзен, яндексы и и прочие группы по отношениям, по психологическим советам и прочим-прочим. Они заражены феминистской идеологией, хотя они у себя на лбу не пишут, что это феминизм. Но, тем не менее, используют их терминологию, используют их лексику, используют их а, методы работы, категориальный аппарат. То есть полностью эта идеология идет ну, девочкам в мозг. Кроме этого, феминизмом заражены большая часть юридического сообщества, занимающегося семейными отношениями, отношениями, так называемые юристы, которые по семейному праву специалисты, и вот там вы увидите огромное количество людей, которые тоже не говорят, что они занимаются феминизмом, они просто у нас типа защищают права женщин во время развода права на детей алименты отстаивают ну и так далее и так далее а на самом деле там вся идеология опять-таки присутствует и вот благодаря работе вот этих двух китов можно там еще и третьих всяких китов найти да но даже этих достаточно да у нас катастрофическая ситуация с демографией особенно с институтом семьи
2: поэтому в госдуме подготовят законы проекта признания феминизма и экстремистской идеологии было это в апреле 2023 года пока насколько я понимаю законопроект нигде не появился но что же
1: ожидаем не теряем надежду так сказать
2: Итак, Олег Матвеев.
1: Феминистки на Западе все против Путина, против России и за войну. Феминистки на Украине вообще заявили, что настоящий феминизм состоит в том, чтобы женщины служили вместе с мужчинами, воюя против русских. Наши феминистки являются просто агентурой Запада. Они занимаются разрушением традиционных ценностей. Их деятельность противоречит указу президента о поддержке традиционных ценностей. Они выступают за разводы, за бездетность, за аборты. В общем, действуют, против демографической политики Российской Федерации.
2: То есть тоже опять вышла на арену матка, смотрите, демографическая политика. Так где же законопроект? Сейчас он проходит оценку в Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Вот так, посмотрим, что с ним будет дальше. Но надо сказать, что вскоре после этих заявлений в Челябинске прошел массовый пикет против признания феминизма экстремизмом. Мне кажется, забавно, что этот эпизод отчасти звучит как длинный выпуск новостей. Вы нас за это простите. Аналитически Программа никакого правильно. Тогда же, когда прошел массовый пикет в Челябинске, в газете Вечерняя Москва, которую бесплатно раздают в метро, напечатали стихотворение про агрессивный феминизм. Меня поразило здесь все. Рубрика в газете Вечерняя Москва называется Вирши в тему. Вирши. Вирши. Интересно, что в разговорном русском языке слово «вирши» приобрело пренебрежительное значение – плохие стихи. Так какие же «вирши» в тему предложил нам автор этого стихотворения
1: Артём Чубар? «Природу не обманешь. Разговор с отцом за жизнь. Заводила кроха. Папа, папа, феминизм – это очень плохо». Господи, я прочитала вместо «макушку» Машонку, И это было больше реалистично. Тяжело вздохнул отец, почесал макушку. Нужно правду, наконец, рассказать девчу... Давай-давай. Рассказать девчушке. В общем, слушай, дочка, есть разные подходы. Люди ратуют за честь, равенство, свободы, совесть, равные права и труда Это верные слова. Дураку понятно. Рифмы-то, рифмы какие. Ага. Одинаково важны женщины, мужчины для развития страны. Но беды и причина – оголтелое бабье а с их радикализмом. Извратили, ё-моё, сущность феминизма. Не свобода атаков яблоко раздора. Им сгнобить бы мужиков надо без разбора. Не звести нас до скота Бессловесных тварей То-то будет лепота И в чумном угаре Все, что строили до них Много поколений Уничтожить в один миг Рада без сомнений Только вот не обмануть Матушку природу Лишь один нам даден путь К продолжению рода
2: я считаю, что нам даден заголовок к этому эпизоду, который звучит так «Оголтелое бабье».
1: Это мы. И да, отдельно хочется отметить глагол "даден". Он великолепен. Даден, даден. Это может быть новый топоним.
2: Даже не знаю, название какого города мы предложили бы им заменить. Москва. Комментировать не будем больше, уже все.
1: Ну, а что тут а комментировать Что тут, <смех> что тут скажешь?
2: Как бы. Оголтелое бабье. Сказал, что он вирши написал. Вирши, понимаешь, а Артем Чубар. За
1: четверть влека в журналистике на минуточку. Во всех видах СМИ. В одной лишь вечерке сменил с <смех> десяток должностей, что, конечно, говорит о нем, как о <смех> хорошем сотруднике, с которым все хотели работать. В каждой редакции просто говорили, Артем, Артем, когда же ты к нам уже перейдешь? Он говорит, ну ладно, перехожу, перехожу. Рифмует лет с 13-14, но за поэзию это не считает. Господи, слава тебе Богу, а! Характеризуя это как стихоложество. Да.
2: Продолжаем о феминизме. 7 сентября провластные СМИ написали об обнаружении на оккупированных территориях украинских пропагандистских комиксов о феминизме. И здесь, конечно же, прослеживается в очередной раз смысловая связка феминизма, экстремизма и Украины. Бдительные силовики пресекли канал распространения литературы экстремистского характера, среди которой были книги пропагандистского содержания. Среди книг обнаружили комиксы, популяризирующие идеи радикального феминизма. Как же выглядели эти идеи? Один из комиксов – книга «Краткая история украинского феминизма», а другой содержит сюжет, в котором православный мужчина избивает и насилует свою жену, после чего она убивает супруга и находит поддержку у другой женщины. И представляете, что, оказывается, сотрудники местных библиотек получали указания от Украинского министерства культуры о том, чтобы выкладывать эту экстремистскую, феминистскую литературу на видные места. А тех, кто отказывался этим заниматься,
1: безжалостно штрафовали. Безжалостно. Не просто штрафовали. Можно так эмпатично штрафовать по-доброму, а можно безжалостно
2: что ж, коллеги, что ж, коллеги. Скажем так, хорошим завершением этого длинного выпуска новостей будет рассказ о том, как генеральный директор благотворительного фонда «Женщины за жизнь», лайферского благотворительного фонда Наталья Москвитина вошла в состав Общественной палаты Российской Федерации. Какая же речь ей в этом помогла?
4: Слушаем. 90% женщин работают, а когда они тогда рожать-то должны, если мы хотим получить четвертого 5 ребенка? В общем, в России стоит перед лицом смерти. И сумасшедшее количество абортов говорят о том, что право на аборт есть, а право на материнство нет. Это что за геноцид наших людей? Врачи в государственных клиниках должны настроены быть только на одно, на рождение детей. И когда врач подсовывает бумажку, распишитесь, пожалуйста, что вы отказываетесь от психолога, это враг нашего народа. Врач должен знать, что первое, что он говорит, это поздравляет беременную с беременностью, не дает никакого другого негативного сценария. Врач защищать должен жизнь. Это же врач, это же не палач, только государство должно контролировать где, когда и кого убивают в наших клиниках.
2: Две инициативы, которые Наталья предлагает, это запрет делать аборты в частных клиниках, потому что она тоже, как и Пётр Толстой, утверждает, что никакого надзора государства за количеством абортов в частных клиниках нет. А должно быть. Да. А второе, что она предлагает, запрещать врачам обращаться с пациентками, которые пришли с беременностью, как-то иначе, чем как с матками, которые должны непримерно рожать.
1: С сосудами в которых драгоценность.
2: Да, для того, чтобы продолжать благоденствие народа в следующих поколениях.
1: То есть запрещать врачам обращаться с женщиной как с самостоятельным, взрослым, дееспособным существом, которое имеет некоторую автономность, право на управление собственной жизнью. Надо просто тупо газлайтить по лучшей женщине и говорить «Ну что же вы, мамочка, улыбнитесь! Что же вы не улыбаетесь? Что, у вас уже дома то Трое, и вам их не на что растить, ну мы же знаем, даст Бог зайку, но не продолжайте, не продолжайте, мы знаем, <с чем <с заканчивается <с
2: это. Кроме того, она говорит о том, что если там другие слова использованы, это вольный пересказ, если врач видит у ребенка врожденную патологию, он не должен об этом говорить женщине. Если есть угроза, угроза для, для жизни ребенка или матери, то она должна идти за вторым мнением, потому что, ну, видимо, скорее всего, это просто неправда.
1: Угу, угу,
2: Непонятно, угу. как тогда быть с браком угу, да? И с некачественными детьми
1: Ну, собственно, нужно потом просто Все Наталье приносить Всех бракованных детей Наталья будет их растить радцы.
2: Также Наталья сказала, что в Мордовии она почти создала чистый от абортов регион, потому что там классный губернатор, он все это сделал. Почему же так нельзя сделать на уровне всего государства? Действительно,
1: почему? Вот хочется сказать, все-таки жаль, что Наталья родилась чуть позже своего времени. Опять же, в 30-е годы в Германии она бы настолько прекрасно бы себя чувствовала.
2: Но зато сейчас она, видишь, процветает. Простите, что-то из этого, наверное, прозвучало цинично.
1: Потому что, сука, это все цинично. все, что они говорят, это просто... Это... Мне нет слов. Считаю, что как мать бракованного ребенка и более того, сама как бракованная женщина, и ты тоже, кстати, как бракованная женщина, мы в целом можем проявить некоторый цинизм.
2: В интерпретации этих жутких, без слов, действий инициатив.
1: Да, потому что ни тебе, ни мне рожать, во-первых, было нельзя, это совершенно очевидно, и, собственно, жить-то нам тоже не очень нельзя.
2: Но еще в нас проблема, конечно, такая, что мы работой занимаемся.
1: Образование там какое-то получали.
2: Угу. А вместо того, чтобы рожать третьего, четвертого, кстати, второй обычно не фигурирует.
1: первого родила
2: сразу к третьему, четвертому переходить.
1: Да, собственно, что там уже размениваться Молодость не резиновая, репродуктивная молодость, тем более. Как я понимаю,
2: изменений в социальной политике все эти инициативные женщины и мужчины не предлагают. А зачем? Они предлагают только запрещать, конечно же, да, и учат в школе, учат в школе, учат в школе, малышей не обижать, много-много нам рожать.
1: Да-да-да. Вот мне интересно, когда, кстати, надо начинать рожать-то? Я думаю, что после школы. Сразу же? Да. Не
2: учиться же идти? А учиться идти в 35 до 35 ты родила всех небракованных детей. Всех. четверых. Так. И, и теперь иди учись. И потом, может быть, работай. Ты, конечно
1: же, уже реализовалась как мать, и дальше ты реализовываешься как специалист. А как мы знаем, работодатели так любят женщин с детьми, особенно с двумя, тремя и четырьмя. же Ты просто моментально найдешь свое призвание в жизни.
2: Конечно, с таким-то опытом.
1: Ну, и хорошо, если тебе повезет куда-нибудь устроиться, дальше ты будешь просто просто бесконечно сидеть на больничных с этими детьми.
2: А представляешь, ты еще и попала в ровно треть, напоминаю по последним данным переписи, женщин, которые растят детей без мужа.
1: Угу. А муж пошел дальше опылять население. Неплохо для демографической политики. Его же еще в школе научили, как быть отцом, поэтому он просто пошел и сеет разумное, доброе, вечное.
2: Трое детей получилось у тебя. Один разумный, другой добрый, третий и вечное.
1: Трое это первый, третий и четвертый. Ух, да.
2: Давай сейчас вот без шуточек, да? Вот женщина после школы начала срочно беременеть и рожать, родила, видимо, четверых детей, а может быть троих, мы точно не знаем, осталась по пути без uh-huh. мужа. У нее нет образования, нет опыта работы. Сколько там выплата декретная?
1: Пособие, да, хочется сказать, пособие на что?
2: Декретная выплата, она какая-то, не знаю, сейчас наверное тысяч тридцать, да?
1: Но это максимум.
2: И пособие там на каждого ребенка. Ну сейчас пальцем в небо, но какие-то они мизерные, совершенно. 500 Рублей, ну
1: стоимость пачки подгузников примерно, да, ну и все и, и живи угу.
2: главное не выставай против насилия в семье
1: нет потому что если православный муж бьет и насилует жену то самое главное слово в этом приложении православный да поэтому вопросов никаких а потому что он следом идет
2: и молится о репродуктивном здоровье своей жены и своем собственном
1: в общем и целом все все хорошо все нормально нечего возмущаться это все в порядке просто надо молиться побольше потому что в целом все равно ты больше ничего не сможешь. А на питание, одежду, образование для детей тоже молитва, говорят, хорошо помогает. Духовная, так сказать, пища. Если без шуточек, надо сказать, что я лютой ненавистью ненавижу всех этих людей. Даже других слов подбирать не буду просто ненавижу и я даже не знаю кого больше, если честно, мужчин или женщин в этой ситуации, потому что понятно, что мы, как мы уже говорили, от женщин как будто бы ждешь большего понимания того, насколько все это жестоко, чудовищно и глупо.
2: Машуль, а вот ты не думаешь, что этих женщин поглотила карьера, карьерные амбиции, например, и они в списке приоритетов их случайно поставили чуть повыше, просто стыдновато. им так удается совмещать одно с другим, да?
1: Не знаю. Я бы не хотела, конечно, так о них думать, потому что мне кажется, что в первую очередь они матери и жены, а уж потом какие-то общественные деятельницы.
2: Ох... снова привет. Дело в том, что первую, как оказалось сейчас, часть этого эпизода мы записывали 20 октября. А сегодня 10 ноября. И мы решили дозаписать его вторую часть, потому что наши законодатели совсем не остановились, а очень даже бодро продолжили. И мы даже нарушили свой производственный цикл, (laughs) чтобы об этом рассказать. Пытаемся за ними угнаться. Сейчас мы перечислим несколько новостей, которые за этот небольшой период времени произошли.
1: А то вдруг вы расслабились. 26 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал добавить, кавычки открываются, роль мужчины, кавычки закрываются, в название Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей. По его словам, название надо привести в соответствии с нашими традициями. Структура будет называться Комитетом по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Замечу, отцовство на первом месте. Глава Комитета Нина Останина пообещала сделать все, чтобы защищать права мужчин. И вот цитата Вячеслава Володина с того же обсуждения о женщинах, их эффективности и тыле.
3: Светлана Юрьевна, вот все важные направления поручают женщинам. Нина Александровна, понимаете? Но там, где женщина так эффективна, всегда ищите рядом мужчину. Светлана Юрьевна человек закрытый очень, но ее надежный тыл дает ей возможность работать очень эффективно. Вот в чем успех. Так же, как у мужчин, у которых есть успех, обязательно рядом женщина. И поэтому, Нинасан, пока вы не приведете в соответствии с нашими традициями название комитета своего, где роль мужчин абсолютно у вас
2: нивелирована, ее нет. Тогда же, 26 октября, заместитель председателя Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, еще не успели переименовать комитет, Татьяна Буцкая из «Единой России» сообщила, что ряд депутатов парламента предлагают ограничить материнский капитал на первенца, внимание, возрастом матери до 25-30 лет или сделать акцент на выплатах за второго ребенка. То есть, если ты родила позже, 25 или 30, а потом еще нарожала четверых... Твои проблемы. Никаких денег. Пересматривать эту норму будут в 2026 году. Время
1: есть, девочки. Рожаем. Поторопитесь, девчонки. Рожаем. Ну и, конечно, наша любимая Наталья Москвитина, создательница фонда «Женщины за жизнь». Недавно одна из активисток феминистского антивоенного сопротивления, которая пишет под псевдонимом Аида Живых, провела расследование. Она прям-таки внедрилась в клубок борцов за жизнь. И вот что она рассказала. Например, личная позиция Натальи Москвитиной такова. Она считает, что аборты должны быть запрещены на законодательном уровне. Ну, естественно. Цитата. Как и наркомания, проституция, педофилия. Наше любимое все вместе. Также, по ее мнению, информирует о контрацепции это реклама похоти а женщины забеременевшие в результате изнасилования должны рожать ну, естественно еще конечно же женщина цитата становится женщиной только когда она становится матерью а до этого она так сказать полуфабрикат
2: но ей недостаточно быть матерью одного ребенка буквально да
1: потому что радость жизни и материнство начинается от троих детей
2: Даже не только радость жизни и материнства, а вообще ее пригодность женская. Тоже верно. Мы ей просто статуса женщины не готовы дать до тех пор, пока у нее не будет трое или больше детей.
1: У самой Натальи четверо. Волонтеров фонда «Женщины за жизнь» учат манипулировать, чтобы отговаривать женщин от аборта. В прямом смысле они сами используют это слово «манипуляция». То есть они как бы этого не стесняются. В том числе после изнасилования. Дальше еще одна цитата Натальи Москвитиной, руководительницы этого фонда.
4: Это говорится изнутри, и я хочу сказать всем женщинам, что те рамки, в которые они себя оставят, может быть, кому-то не хватает денег, там, кому-то кого-то, там мужчина бросил, эти рамки, они внутри головы, понимаешь? Ты сама себя ограничиваешь, ведь в принципе можно развиваться, даже сидя дома с ребенком, можно там выращивать цветы какие-то в горшках, да всегда можно найти, можно вышивать крестиком и даже зарабатывать на этом немалые деньги, главное, чтобы женщина понимала, что она должна расти, должна быть некая динамика, и тогда и мужчина будет рядом счастлив, и она, и дети, самое главное дети, понимаешь?
2: И 9 ноября, то есть по отношению к этой записи вчера, а по отношению к выходу эпизода на прошлой неделе, появилась новость про Крым. В частных клиниках Крыма, аннексированного региона, отказались от проведения абортов. Глава Крымского Минздрава Константин Скорубский заявил, что все частные клиники Крыма официально уведомили о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Короткая цитата, коллеги положительно оценили данную инициативу. Так что теперь в Крыму делать аборт можно только в государственных больницах и после той самой недели тишины и психологической консультации. Это сообщение на сайте Крымского Минздрава. Важное дополнение ко всем антиабортным инициативам. В августе этого года российское издание, которое давно стало провластным «Коммерсант», выпустило новость о том, что в 2022, то есть в прошлом первом военном году, рекордно выросли продажи средств для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции. Похоже, что это подтверждение Машиной мысли, которая в начале этого эпизода звучала о том, что люди не хотят рожать детей, чтобы они шли Воевать.
1: Странно, странно, не понимаю. Почему ну, не так?
2: хочется кому-то почему-то рожать в стране агрессора. В общем, опять нас в политику унесло, Маш, я не знаю, как так вообще.
1: Ой, неприятно как-то. Прям вот раньше слушаешь нас, и приятно, а сейчас вот слушаешь, и неприятно.
2: Мы надеемся, что мы не расстроили вас окончательно, что надежда на репродуктивную свободу и репродуктивные права в руках самих женщин, то есть субъектец репродуктивности, Субъективес, что эта надежда еще есть и с вами и с нами.
1: Мы ее с собой будем нести, пока не заберем могилу, потому что что нам еще, собственно, остается? Также остается нам еще слать всех вот этих вот наших дорогих законодателей по известному адресу, хотя бы внутри себя. Как говорится, мем смешной, ситуация страшная
2: Все-таки, даже если мы уже умрем к тому моменту Россия когда-нибудь будет свободной? Будет И когда-нибудь, через, наверное, много сотен лет Женщины получат весь объем репродуктивных прав Желательно, чтобы как можно больше во всех странах мира это произошло а мы пока будем просто пиздеть, не мешки ворочать.
1: И надеяться. Мы обнимаем вас. Давайте держаться вместе, дорогие наши. Ставьте нам оценки, пожалуйста. Пишите нам отзывы, пожалуйста. Но только если вы хотите сказать нам что-то хорошее, потому что если вы хотите нам сказать что-то плохое, то мы все равно это Мы грустим и
2: собираем слезки в кулак. Но на самом деле надо как-то работать с собой, Машуль, чтобы критику воспринимать. Конструктивно.
1: Договорились. Вместе с нами конструктивно воспринимают критику наш звукорежиссер и саунд-дизайнер Юр Шустицкий, наш художница Наташа Полякова и наши дорогие продюсерки Юль Стреколовская и Лиль Чеснова. Пока-пока. Пока.
2: Текстовый блок партнера. пакет по литературе. пакет с пакетами. Нам надо куда-то записать, что, блин, что ты падаешь? Он падает вместе с моей самооценкой, точно. Гинеколог, да? А, ну так он все знает о женщинах. И рожал наверняка. Сейчас мы прям красные. Сейчас еще капслог сделаю, чтобы текст на нас орал как следует.
4: Я не понимаю, что такое культура отмены. Я не понимаю, как она работает. Я не понимаю, как кого отменяют и кого разотменяют. Я разговариваю с людьми, и я ничего не понимаю. Привет! Это подкаст
0: студия. «Все понятно,
4: у женщин права, мы все поняли, зачем вообще
2: это проговаривать, все и так ясно». «Как вам удается оставаться такой спокойной, когда вы разговариваете с этими монстрами? Вы вообще себя слышите или вы следователь?
0: Это что, это журналисты себя вообще так ведут?» Настя, Полина и Даша сделали сезон «Мне за это ничего не будет». И теперь говорят друг с другом о том, как это было, зачем
4: это было и почему такие расследования нам нужны. Извините, пожалуйста, за, возможно, очень объективную оценку, но, на мой взгляд, раскаяние выглядит иначе.
2: Почему вы, Настя, не сказали ни разу в своих подкастах, что не все мужчины такие?
4: Хороший вопрос, гораздо лучше, чем утверждение. Да, я тоже был-была абьюзером и насильником. Что же теперь меня отменять? Этот выпуск вы можете послушать в подкасте «Студия». Его мы делаем
0: специально для подписчиков «Либо-либо». Приходите к нам в закрытый телеграм-канал или в подписку «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. Подписка – это лучший способ нас поддержать. Ссылки мы оставляем в описании.